0: Отстар.ру
1: представляет.
2: Доброго дня. В студии Александра Ромашова и Валерия Остапенко, директор магазина «Диеса». Петербургский музыкант, гитарист, Брюзман, автор «Каменного льва» проекта музыкального. И просто хороший, интересный человек. Здравствуй, Валера. Здравствуйте. Валера, первый вопрос. Я даже, я думаю, ты и так уже знаешь, что я тебя спрошу, как дела, и что нового в магазине «Делез».
3: Самая главная новость, до завтрашнего дня действует наша праздничная скидка, то есть всем... Покупателям Хай-Фая мы даем 8 процентов скидку без разговоров. Это связано с нашим восьмилетием на Марата. Вообще мы существуем 20 лет уже вот будем праздновать 15 сентября, но на и мы 8 лет. И uh-huh. в связи с этим до завтрашнего дня вечера, вернее, действует uh-huh. это специальное предложение. Так что
2: 8. сколько
3: процентов? 8%. Здорово.
2: Валера, и еще, знаешь, я тебе сразу задам вопрос, потому что я пока помню, я задам, а потом я просто забуду. Меня один из наших слушателей спрашивал, э, просил посоветовать какие-нибудь хорошие закрытые наушники для не домашнего прослушивания, а для прослушивания в студии записи. Вот я ему посоветовал, ну, естественно, там АКГ, Сенхайзер, вот, который сейчас на мне и так далее. И отправил его к вам в магазин Диез. Вот что бы ты ему посоветовал так, вот чисто на Я бы ему как...
3: посоветовал не верить ничьим разговорам, а просто приехать и объяснить задачу ребятам и просто выбрать на свой слух. Ты знаешь, моя любовь к АКГ, но кому-то нравится Синхайзер, кому-то... Наушников много, у нас сейчас огромный выбор, даже есть новые бренды, которыми мы никогда не занимались. Это все нужно отслушивать, это это все очень индивидуально. То есть нужно представлять свой бюджет. Если это 5000, это одно. Если это 10 тысяч, это другое. Если это 30 тысяч, тут уже можно...
2: То есть ценовой диапазон наушников очень разнообразен. От 5 до 30 ты говоришь.
3: Нет, ну если дороже, ребят, есть и 60 тысяч, и 100 тысяч. Тут смотря, что вы хотите... Студим... Ну,
2: опять
3: 5-10 тысяч? 5-10 тысяч это вот как раз АКГ, Синхайзер, это как раз ну, основная масса наушников, которые покупаются. А вот
2: эти, которые 60 стоят, чем они так хороши?
3: Ну, сейчас же очень много всяких разных и для кинотеатров, и там объемное звучание, и с и чего только нет. Это как бы...
2: Инкрустированные бриллианты. Есть
3: есть? и такое. Почему? Есть люди, которые сразу говорят, мне нужны самые дорогие наушники. Я говорю, а как звучат? Пофиг. Дайте мне самое дорогое. Есть такие покупатели. Вот для них могут сделать действительно какой-нибудь сплав там, непонятные, металлов, ну, коробочки красивые. дизайн
2: в виде ну, короны, ну, короля да. Да. На самом деле все это инди-
3: индивидуально. Я хочу сказать, что у нас есть недорогие наушники, но они настоящие. Синхазеры там, по 500, по 800 рублей, эти клипсы, но они не те, которые в переходах продают в метро за, за те же деньги. То есть они настоящие. А
2: настоящие, значит, это качественные.
3: Настоящие, это когда выполнены все технологии То есть есть фирма, которая придумывает технологию. И есть производство, даже если оно в Китае, допустим, расположено, но оно под контролем этой фирмы. Там технология выдерживается. Да, да. И почему принято считать, что китайское все плохое. Потому что вокруг этой настоящей фирмы куча вот этих маленьких кооперативчиков, которые копируют, делают вроде бы то же самое, но это не то. Это Я не хочу...
2: контролируется производителем основным?
3: Ну вот представь, что нормальные наушники, заказ? которые стоят 800 рублей. Что это такое? 800 рублей это ну ничто. А они настоящие. Но из-за того, что производство в Китае, ну себестоимость намного снижается. Вот и все. Если вы покупаете в таком магазине, как Диес, даже если производство в Китае, это все равно все настоящее. Есть ну, недорогие хай-файные аппараты или колонки, они собираются в Китае.
2: Это я знаю, что есть такие вот заводы-производители. Допустим, это какая-то фирма. Ну, я могу только косметический пример привести. Она находится в США, разработки, все. И у них есть... Допустим, в каких-то других странах, там не обязательно, там не в Китае, там Англии или Италии, они арендуют цеха, заводы и полностью соблюдая все, значит, последовательность делания этого препарата, там, допустим, или этого продукта, и под полным контролем И получается это один к одному то есть, они, Вот
3: смотри, монолог. я когда начинал работать в Диезе Это было 97 год Китайцы средняя зарплата была 40 долларов Вот представь, mm-hmm. 40 долларов Немец получал 3000 долларов mm-hmm. Зарплату Вот кто дешевле Китаец или немец? Ну конечно, китайцы. Легче еще одного немца да. посадить за, за ними следить Сейчас средняя зарплата в Китае 400-500 долларов Смотри, mm-hmm. на, насколько выросло да, уже все. Да. И, и все равно это дешевле чем в Европе.
2: Понятно. Так что здесь
3: ничего страшного нет. Пожалуйста.
2: Понятно. Мы сегодняшнюю передачу с музыкальной точки зрения хотели посвятить сегодняшнему имениннику Джоржу Харрисону и-, и Тони Айомик, о котором хотели поговорить на прошлой неделе, но у нас там были технические неполадки, эфир не состоялся. Давай сейчас послушаем Джорджа Харрисона. Да, давай. И пр- продолжим наш сегодняшний разговор. Радио Фонтан КФМ в программе Миломания. Вот альбом, который я держу сейчас в руках, очень красивое такое издание, я его показываю в веб-камеру.
3: А нас видно, да, Сань?
2: Нас, конечно, видно. меня ученики нас, просто нас даже спрашивали,
3: слышали. можно ли посмотреть. Вот, можете посмотреть А на нас. Привет всем, да, кому... Да, если
2: нажимаете в камеру диджей, там я с Джорджем Харрисоном, а, а на меня камеру гость, нажимаете? там желтом, гость, На гость вот нажмите и увидите меня
3: желтенького, Да,
2: да. И очень красивый здесь буклет, это называется «Let it roll», сборник песен Джорджа Харриса, такой, э, ну, как бы памятный, наверное, диск. Я так думаю, что он вышел какой-то дате. Нет, 2009 год никакой не дате, в 2001 году не стало Джорджа на родился он 25 февраля 43 года.
3: Самый молодой участник «Битлз».
2: Да. И... У них
3: даже проблемы были с первыми концертами Он был несовершеннолетний А играть-то надо было да, в клубах да. ночных Я скажу как музыкант Он замечательный гитарист И замечательный композитор То есть, если вы вспомните Битловское творчество Гитара там просто удивительная Вот обратно в СССР, я помню, Ну, вот я просто сегодня с утра слушал Дело в том, что Харрисон Очень много делал для аранжировки Песен Битлз И как сказать, тогда не было такого разделения. Вся музыка была рок-н-роллом, грубо говоря. А потом их стали относить там к поп, квартет, там бит-квартет как-то там. Они играли рок-н-ролл. Напомню, что 99% творчества Битлз ранее, когда они отъездили в Гамбург, они играли блюзы, вот шейки, твисты, рок-н-роллы. Ну тогда это было востребовано. И Харрисон такой, навсегда сохранил. И он, кстати, очень любознательный человек был. Помнишь, он и Изучал и ситару, и ну, что только не ну, изучал. в
2: общем-то, тут у него такой сложный момент в географии, вот его увлечение э, индуизмом, и потом вот эти кришнаитизмом, кришнаизмом, по-моему, как правильно сказать. И когда я прочитала, как он умирал, что стояли при нем кришнаитники, пили «Хари, Хари, Кришна, Хари». Рама, и, в общем, все это мне как-то даже страшно стало. И завещал он большую часть своего состояния им после своей смерти?
3: Ну, я думаю, мы не вправе осуждать. Но а это, я это не осуждаю, нет, просто
2: я удивляюсь, действительно, как вот, куда может кинуть добропорядочного англичанина, блюзмена, рок-н-ролльщика... Так.
3: Нет, ну когда у них появились деньги Они же Не, не только он один зависал, они были все там А были все там, но Леном тоже... как Я поняла,
2: что они потом его даже стали Немножко осуждать за то, что он, Все они вроде как увлеклись и забыли А он остался
3: Дело в том, что Харрисон, если ты посмотришь на его лицо Он очень солнечный, открытый ну, да. Он такой добрый очень человек А кришнаиты, они же Ну не знаю, я переболел кришна Вот этими хагаватгитами ты тоже? Так в начале 90-х, ты разве не помнишь? Я Кастанед, помню, это, были, это, и, это все...
2: да, мимо меня это страной, слава богу, прошло.
3: А я одновременно все это читал, вот мне так было здорово. Мне понравилось, что настоящий мужчина должен на женщину смотреть, как на сестру или на мать. Я вот целых полтора месяца смотрел на женщину, вот именно так. А
2: потом не выдержал.
3: А потом я как-то... Да,
2: и пошел да, жениться. И, и
3: понеслась до да, Варвара да. в
2: баню. Как интересно ты выражаешься. Валера, ну давай тогда еще одну песню Джорджи Харрисона из моего альбома, любимого альбома 1987 года, где продюсером был Джефф Лин. Давай Дитар,
3: только что вы с тобой вспоминали да,
2: Шанкару да. и так далее. Так, продолжается наша программа Меломагия на радио Фонтанка в студии Валерия Стапенко, директор магазина «Диеса». И, Кстати, вот тут у меня лежит интересная виниловая пластинка зеленого цвета. Я ее специально выложила перед веб-камерой. Это такой раритет, но не из вашего магазина, ее только что принес Александр Цыпин. Называется она Зарубежная эстрада, мелодии ритмы, часть вторая. Вот я ее показываю. И очень интересно читать тут список того, что в нее вошло. Ну, например, есть странная женщина, ансамбль Deep Purple.
3: Deep Purple. Да.
2: да. Или сегодня ночью Джи Фогерти.
3: Мне сегодня сосед говорил, я говорит, с ностальгией вспоминаю советское время. А я вот скажу на всю страну, все, кто нас слышит. А мне не нравится вспоминать то время, когда за мои длинные волосы, за мной гонялись и гопники, и милиции. меня выгоняли из институтов, из школ, отовсюду М- мне не нравится вспоминать то время паскудное, уродливое и очень мало рок-н-ролла было, то есть рок-н-ролл был хотя вот таким пластинком, как мы радовались да, наконец-то, какая-то цензура какой-то чмошный коммунист пропустил не могу, я как вспоминаю мне сразу колбасить начинается как бы то ни было, возврата к прошлому не должно быть.
2: Ну, безусловно, его, наверное, и не будет. Но, с другой стороны, возьмем медицину. Ладно, давай не будем вообще. Да, давай не, Суды, будем, давай а не будем, сейчас... Давай не будем, у нас разные другие темы приятные для разговора есть. Тони
3: Айоми. Айоми. Тони
2: Айоми, да. Ровно неделю назад он праздновал день рождения. Тони Айоми, замечательный гитарист группы «Блэк Sabbath. И вот такая же участь его посидала, как Джорджа Харльцин, тоже рак. Но мы очень надеемся на то, что взялись Может, за лечение рано. Локер-локер. Да, говорят, что на ранней стадии это было обнаружено. И будем надеяться, что лечение пройдет успешно, и он будет жив, здоров. И все-таки Блэк Sabbath они столько воссоединились после такой долгой... Такой, ну, не знаю, там, ссоры, не ссоры. И собирались приехать в Санкт-Петербург. Весь город уже радовался, покупал, бол- покупал билеты, билеты да. висели афиши, и вдруг этот тур отменяется. К тому же идет запись альбома нового Black Sabbath. Ну, говорят, что здесь все пока без изменений.
3: Давайте сделаем так. Айоми это человек, который придумал, наверное, больше всех на земле о таких мрачных, хардовых. Э, пассажи рифов, как это называется у нас в музыке, я его всегда считал мрачным и непостижимым королем и как сказать, если сравнивать с Блэкмором, еще с кем-нибудь, я думаю все-таки ойоми впереди планеты все, все его про- просто узнаешь, и вот этот мясистый звук джипса на СГ, он любитель СГ, у него еще два пальца плохо работают, там какие-то у него там у проблемы, него,
2: кончики пальцев второго, третьего пальца глаза, правой руки угу когда он работал на заводе, еще перед тем, как уехать на гастроли из вот первый раз, он работал на прессе и отдавил эти пальцы. Он думал, что никогда больше не возьму эту гитару в руки, но потом как-то друзья уговорили, как-то он взялся за ум, начал придумывать всякие варианты. Там он себе наконечники какие-то делал для пальцев, придумал особую технику, какие-то струны специальные ему даже делали. И вот я уже на прошлой неделе об этом говорила, что многие считают, что если бы не вот это вот Трагическая случайность не было бы хэви-метала в том понимании, в котором он существует сейчас.
3: Ну что я могу сказать? У меня есть ученик, который отломал себе пальцы сейчас на Новый год. Он занимается. Все? Не все сломал, а сломал. упал да. на, на руку там, все. Вот. все равно занимается. Я хочу сказать так: если ты настоящий человек, если ты рукиндрольщик, то тут тебя тяжело остановить. Это а ее Йоми...
2: отсутствие головы не помеха.
3: Не, ну голова, голова нужна, но Айоми он действительно красавец. Посмотрите, как он раб, работают, живые очень концерты. Мужчина, да. Настолько глыба, стоит глыба. Он же левша еще, он же на, играет на другую сторону, по-моему. Да. Да. Как Джимми Хендрикс. Да.
2: послушаем. Ну,
3: давай, давай, послушаем, по- давай послушаем.
2: Я, ты принес Black Sabbath. Годы Ронни Джеймса Дио. Тут есть и старые, и новые из разных лет 2007 года альбом, тут и Heaven and Hell, и Black Sabbath, и я выбрала вот такую вещь, по-моему, она очень малоизвестная. After All называлась композиция Heaven Hill, Руни Джеймс Дио, Тони Айоми И чё тут Ты принес диск Black Sabbath Сейчас скажу точно, как он называется Называется он Seven Star Как и песня, которую мы услышим чуть позже Здесь, кстати, на вокале ты говорил, что он сам поет, я говорю, что здесь Глен Хьюз, причем с бородой, поэтому у него особое такое звукоизвлечение бородатое. А
3: Йоме знаменит тем, что он да. э, поработал, наверное, с разными знаменитостями, самыми именитыми, что ли, певцами. И Дио здесь, и Хьюз, видишь, и Гилланд пил с ним, и кто только не пел, и Озик, естественно. Но Тони для Мартин.
0: меня...
3: Тони Мартин. Да. Для меня Black все-таки, при всем моем уважении к Дио и к... И к тем вокалистам, про которых я сказал, все-таки это Ози Осборн. И я вырос на ACDC, на Black Sabbath, ну, подожди, а поэтому... да
2: до узика мы еще дойдем ближе, Нет, к концу. Нет,
3: я к тому, что вот тот Sabbath 70-х для меня это начало эры тяжелого рока. Вот сейчас я послушал, ничего не изменилось. Даже кусочек «Железного человека» прозвучал в песне последней. То есть у каждого человека, у каждого гитариста, у каждого музыканта есть свой неповторимый стиль, своя манера. И Айоми кое-где там... Ну, есть знакомый оборот, есть, ну, мне знакомые. Я сразу радуюсь, как вы.
2: самоцитировался. Вот,
3: ну, не то чтобы самоцитировался, но он мыслит так. Вот здесь должны быть вот именно эти ноты. И мы по этим нотам узнаем вот этих вот великих мастеров. А Йоми очень ясно. Свой почерк у него, да? да? Да, он мастер.
2: Ну, давай тогда послушаем давай, Black Sun, Фонтанка продолжается программа «Меломания». У нас в гостях Валерия Остапенко, директор магазина ds Валера, если можно, еще раз напомни о специальных акциях, которые сейчас, праздничные акции, которые сейчас проходят в магазине «Диез».
3: Самая главная акция, вы можете рассчитывать на 8% скидку, скидки на любую покупку хай-фай-аппаратура. Это связано с тем, что мы на новом адресе, на Марата, находимся 8 лет. Вообще, напоминаю, нам 20 лет. Мы практически как Радиорокс. Столько же. В 92-м году мы организовались.
2: Ну да, да.
3: Будем праздновать. Это будет 15 сентября, напоминаю. И наверняка вместе с Фонтан Кайру, с нашими друзьями. А вас нельзя Радиорокс называть, да?
2: Ну, мы бывшие сотрудники радиорок. Все равно это в моей жизни 18 лет. такую. Просто это... я,
3: я, Саня, с тобой знаком 15 лет. 15 лет мы с тобой придумываем всякие ролики, все это варимся.
2: Это невозможно забыть, да и не нужно, наверное. Но теперь мы, у нас новый проект. Мы очень счастливы, что мы здесь. И Фонтанка.ру, в общем-то... Не знаю, они не Вот расскажу вам историю. Коллеги, раз, они сегодня здесь. Хорошие люди.
3: Саша Цыпин, да? Саша Ромашова. Я когда уезжал, стояли наши постоянные покупатели, все спрашивали, когда они услышали, что я на, на радио, а куда, а где, где слушать. И народ скучает. Настолько мы уже ну, долго в эфире были, настолько мы. И наша передача Меломания и разные другие проекты. Помнишь, был и каменный лев. И я, когда у нас клуб был, автоэкзотик это этот. Разные моменты. Да, да, и да. есть люди, которые до сих пор слушают это. И влюблены там в твой голос, по-хорошему влюблены. Угу. Ну, когда много лет слушаешь что-то, прив... ну, вот эта вот привычка, они становятся привычки милыми, что ли. Я даже не знаю, как сказать. Вот сейчас то, что у нас показывают, это же тоже здорово.
2: Ну да, в желтом Валера, если не узнали в розовом я, а в Черном мечется на заднем плане Александр Цыпин.
3: Александр Цыпин как раз вот эти пластиночки все расклеивают.
2: да, он дизайном занимается нашей студии. Вернемся к нашему Тони, нашему Айоме. И я тебе хочу поставить фрагмент из его сольного альбома 2000 года, который сегодня, это не смог принести, но у меня он есть в заначке, поэтому я с удовольствием предложу внимание, это единственный его сольник. Пластинки
3: имеют обыкновение покупаться, Саня, поэтому да, у нас, конечно, да, большой, большой ассортимент пластинок, но все это как сказать, не лежит на месте. Я
2: понимаю. Ну и вот, значит, альбом так называется, Айоми, 2000 год, разные вокалисты, в числе которых, между прочим, там и Узи Осборн есть, и Билли Айдл, а я поставлю песню, которую, по-моему, я еще даже ни разу и не ставила, с вокалистом группы Тайпов негатив, Питер Стилова его зовут, ну, невероятно мрачная вещь. Даже Я
3: послушаюсь? даже не слышал, да, вас уже... страшно да ну так я даже не знаю мрачно мрачно ну, так да.
2: и положено быть так нет вот тут настоящий хардрок да. поэтому
3: когда за хардрок пытаются выдать какую-то там я не знаю
2: телетилит ну, ну
3: да а ⁇ Йоми, конечно даже саня оживился видела он сразу запрыгнул да, стал да. танцевать
2: угу.
3: на заднем плане по танцовку у нас вот угу.
2: В общем-то, он весь альбом примерно в таком же духе тут с разными вокалистами, но тем не менее в этом есть такое непредаваемое очарование. Вот наши слушатели пишут, что обязательно к прослушиванию.
3: Нет, тут так, конечно, настаивать нельзя, но я вот, если честно, я бы сейчас просто удовольствие получаю. Ну, мне нравится вот, вроде бы вещь депрессивная, мрачно, но от нее настолько энергетически правильным позитивом идет. Очень здорово сыграно, очень здорово вот вокалист непонятный какой, но интонации Ози-Осборна все равно проскальзывала. Видно, тоже вырос на Ози-Осборне.
2: Господи, конечно. Молчонки, правда, 50, но на момент записи
3: было 40. А я помню, когда я услышал «Технический экстаз» первый раз в жизни, я думал, что это поет «Грязная злобная тетка». Нет, это Озик был, был, да.
2: Что грязная, злобная тетка, почему грязная
3: тетка? Ну, не знаю, такое противная, ведьма какая-то. И я думаю, что такое? А да. мне женский вокал не нравился. Я думал, ну рок, это Согласно, мужское дело, и вдруг да. тетка какая-то. А мне говорят, так это Узи Осбург. Когда я узнал, что он не тетка, я его полюбил.
2: <свят> вот. Я.. Давай тогда вернемся к Узику, раз мы его сегодня так вспоминаем. И вот это альбом чуть ли не первый дискобрафий. Коография Блэк Саббат,
3: да? Почему? Это 80-й год, по-моему. Это уже... 70-й. Думаешь?
2: Блэк Саббат здесь. А, бл... Песня.
3: Да, Lisa. наверное, это первый и есть.
2: Да, это он и есть. Блэк Саббат, ну, можно сказать, хрестоматийным Оззи Осборн в нашем эфире для вас. 70-й год, да, и такая музыка.
3: Санечка, я хочу сказать вам спасибо. Только вы можете вставить такую музыку в эфире, потому что в этой стране, я так понимаю, большинство людей не слушают такую музыку, росли на другой музыке. Я вот сейчас просто получил удовольствие. Вот этот тритон, вот эта пониженная квинта, которая нагнетает настоящий шабаш. Ведьм, я настолько это...
2: То есть вот именно это этот нюанс, он и придает их музыке такую мрачность.
3: Не, дело в том, что тритон есть такое ну, музыкальное понятие, и Айоми его очень грамотно, именно он дает такой э, напряженность, вот такой вот. Этот тритон хочется разрешить срочно куда-нибудь, то есть куда-нибудь его вывести, И поэтому эти вещи, они м- пользуются ими непрофессионально, это плохо. Это, ну, тритоны они такие, достаточно... Ярко звучащий А Айоми может в одной песне Несколько раз его использовать Это настолько уместно что ли И я уже говорил про лад Про манеру исполнения Про фишку Про индивидуальность Айоми все таки он главный блэксабот. Саббат Осборн Это шоумен Это классный голос Это все здорово но Задавал тон всегда Айоми Именно он вот эти рифы придумывает До сих пор, кстати Непонятно, как он их... Всего 12 нот, Санечка Но эти 12 нот можно по-разному Миллионы всяких комбинаций И Поэтому... Ну,
2: вот даже на примере Вот этого альбома 2000 года айоме, сольного его альбома, там вроде все Примерно одинаково в одном стиле Но тем не менее все звучит прекрасно, очаровательно, мрачно
3: Ну, это не тот мрак, такой не подземный. На самом деле, мне очень нравится позитив Айоми, вот вроде бы мрачно вот Помнишь, там, Узи Осборн Твой любимый, как его Американский-то Забываюсь Тупицу, который поет Ты ставила в прошлый раз Да не Гленн Хьюст Твой любимый
2: американский?
3: Твой любимый американский? Ну таким вот голосом поет еще он. Элис Купер. Элис Купер, Вот он гораздо мрачнее. Видишь, какой у меня похожий голос? Ну, в принципе, да, зато все узнали сразу. Да. А Озик и Айоми, они на самом деле настолько солнечные, несмотря на этот мрачный колорит. Просто вот эта вот сказка, вот эта вот мистика, да, которая, ну, они с ней не расстаются. Она... Дио тоже, вот эти эпические да. сказания, Айрон ну, Мейден. многие музыканты, которых мы уважаем, знаем, любим, они использовали вот эти вот эпические, такие мистические, былинные сказания, что ли, эльфы. А вот
2: говорят, что вот это вот увлечение таким вот браком, вот этой вот такой тематикой смертности, ну, ну, что-то такое вот Подземное подземным, такой вот нечистью всякой, это все от страха, и как бы от желания отогнать этот страх от себя.
3: э, Не хочу сейчас про инопланетян говорить Я тут насмотрелся всякой ерунды Дело в том, что люди всегда чего-то боятся Есть всякие фобии Но музыканты, это удивительные люди Которые даже фобию могут облечь в красивые музыкальные формы Я все-таки думаю, это прием сценический больше, чем они боятся Просто мы все были молодыми, все мы были... Я помню, меня раздражало, когда я читал в прессе про Блэк Саббат, что ПТУшники там типа собрались ну, да. ну, есть люди, которые не имеют отношения к искусству, но они имеют отношение, допустим, к журналистике Это У нас полны-полно в стране таких да. Люди рассуждают о том, о чем не имеют понятия никогда не будут иметь Потому что что-то созидать, а Йоме, я даже не знаю, сколько у него дисков, наверное, ну дисков 30-40 с блэк со, со всеми они же еще уже ну, принимал да. участие с разными музыкантами но вообще он фигура такая как бы сказать цельная это один из немногих музыкантов который не изменил себе вот как мик джиггер вот мне с Америки привезли Весь «Роллинг Стоунс» вот в таком вот виде Я их, естественно, уронил И теперь я их склеиваю каждый, каждый день вот я Не очень-то, может быть, врос на «Роллинг Стоунс» Но Мик Джиггер Без него, как Не было рок-н-ролльной сцены Все Вот, брат, он у тебя на стенке висит Никогда да, не мог да. запомнить, как его зовут Помнишь, гитарист? Вечно То с пальмы упадет, сломает ну, да, То, да, то, то пойду, еще что- что-нибудь помню, Но да. это культовые люди ты послушай, как они играют на концерте. Поэтому, когда мы говорим о таких монстрах, как Айоми, это целая эпоха, это целая вселенная, которой люди ну, своей манерой, своей жизнью, своей индивидуальностью, своим стандартным восприятия, они просто основали эту вселенную. И не, не сидят у себя в замках где-нибудь там, они, видишь, столько лет и до сих пор гастролируют. Вот, видишь, рак его остановил, но... Ну, не знаю. Ну, пожелаем
2: здоровья. Дио уже тоже
3: собирался, помнишь? Вот этот сам?
2: Ой, давай не будем проводить параллели, потому что... Так нет, ну параллели не параллели, думать. но просто...
3: Эти люди, они бессмертные. Они оставили такое огромное наследие, что... Ну, не знаю. Я... У меня очень хорошее настроение сейчас. Black Sabbath это <laughs> то, на чем я рос. Это музыка моего детства. Моего солнечного, красивого. Ну, может быть, бестолкового, но оно рок-н-ролльное было. И сейчас вот я с удовольствием слушаю. Я... Есть группы, которые я, может быть, специально... Ну, я напомню, что я директор магазина «Диез», я могу позволить слушать каждый день все, что я захочу, все, что есть лучшего в мире. Но есть группы, которые, если они играют, я всегда остановлюсь и дослушаю до конца. Это ACDC, это Black Sabbath, это ABBA, как это ни странно, это Фогерти, это Steve Ray Ну, есть пару десятков исполнителей, которых я всегда буду слушать. Вот как бы в каком бы плохом качестве они не звучали, в какой бы маршрутке, как ты говоришь, или еще где-то там. Это здорово. А Йоми это фигура... Не буду проводить параллели, действительно, они все разные, но то, что наши любимые Дио и наши любимые, ну, певцы, с кем он работал, работали в разных звездных коллективах, это, несомненно, испорить бесполезно. Я вообще не сторонник сравнивать Пин Флойд, допустим, и Блок Это разные... Разные. Абсолютно как, разные. И по манере, и по всему. Они. Ну они одного уровня. Они стоят на одной ступеньке. Да, не надо да. говорить, что Black Sabbath это такая музыка, вот, более примитивная. Ну ничего себе примитивное. Как так вот? Ну не знаю. Ну, Я... A
2: C тогда вообще
3: просто детский сад. Я скажу по-музыкански. Возьми и сыграй. Ну, Если угу. ты сыграешь хоть один риф ACDC. Как только ты берешь гитару, ты понимаешь, что что-то здесь не так. и супергруппа. Ну, тоже Ангуса Янга сравнивать с Айоми... Во-первых, и имиджи. Тот вечный школьник. Они достойны друг друга. У них тоже есть мрачные вещи ACDC. Но все-таки ACDC — это заводной танцевальный такой тяжелый блюз, рок-н-ролл. Ну, не знаю. Не, нельзя их сравнивать. Хотя... Мне нравились именно вот Бон Скотт, как вокалист, и Оззи Осборн. Именно из высокой, вот такой истеричной, немножко визгливой манеры вот этого микста, Вот это непонятно, чем люди пели, но это же здорово. Что-то я расчувствовался.
2: Валера, ну у нас уже и время подошло к концу. У нас еще немножечко Black Sabbath осталось допоследок. Давай прощаться, я еще раз тебе, даю тебе слово как директору магазина Диес.
3: Господа, приезжайте. Заезжайте, не проходите мимо. В Диезе всегда есть то, чем можно вас приятно удивить. Вы можете заказывать. Скоро заработает в полную силу интернет-магазин. Мы все проводим тестовые испытания. Интернет-магазин, я имею в виду, с пластинками. Когда вы сможете, не выходя из дома, из офиса, заказать любимую пластинку, прослушать. Что еще? Ну, у нас постоянно... Весь модельный ряд таких фирм, как Onkyo, Marans, B&W. У нас новинки появляются в первую очередь, потому что мы настоящие белые дилеры этих фирм. То есть мои специалисты ездят на конференции, учатся. Что еще в Диезе? Диез работает без выходных, напоминаю вам, без обеда, с 11 до 9 каждый день. И открыт для нормальных людей, для тех, кто хочет свою жизнь хоть немножечко сделать Красивый, хороший, качественный. Что еще? Ну, На- напомню, знаете, да. что еще скажу? Напомню простой проект «Каменный лев». Ты помнишь, следите за рекламой. Я сейчас активизировался достаточно. И приглашаю, кто еще не умеет играть блюз и тяжелый рок-н-ролл. Пожалуйста, я готов научить. Заходите в диез с любыми, э- как сказать, проблемами, предложениями. Жду.
2: Кстати, пока не забыл, хотела напомнить нашим слушателям, что там что речь зашла немножечко в форме нашей в чате, что завтра в 10 часов вечера, впервые на Радио Фонтан, но ну, не впервые был у нас предновогодний выпуск, выйдет в
3: эфир снова программа «Лунный город». Ну, наконец-то. Очень много, кстати, поклонников «Лунного города».
2: Не, не, не сомневаюсь теперь уже. Спасибо. До встречи в эфире. Благодарю. с вами.